0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Mittwoch, der 18. Mai. Nur wenige Wochen ist es her, da versicherte die NATO traute Einigkeit. Finnland und Schweden als neue Partner im Verteidigungsbündnis? Kein Problem. Auch nicht, wenn für einen Beitritt alle bisherigen 30 Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Jetzt ist die Entscheidung in den Parlamenten der beiden skandinavischen Länder gefallen, die Mitgliedsanträge von beiden seit gestern unterzeichnet. Heute wollen Finnland und Schweden die Dokumente gemeinsam einreichen. So kündigte es die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson bei einer Pressekonferenz mit Finnlands Präsident Sauli Niinistö in Stockholm an. Ein Selbstläufer, wie noch im April vorhergesagt, wird die Entscheidung im Verteidigungsbündnis über die Aufnahme allerdings nicht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erteilte der Erweiterung zuletzt mehrfach eine Absage und zeigte sich mit der Aussage, Delegationen aus Schweden und Finnland bräuchten gar nicht erst in die Türkei zu kommen, wenig kompromissbereit. Tatsächlich ist die Frage wohl nicht, ob die Türkei der Norderweiterung der NATO zustimmen wird. Die Frage ist vielmehr, zu welchem Preis sie es tun wird. Erdogan wendet sich mit seinen Einwänden aber nicht nur an die Regierungen in Stockholm und Helsinki. Der eigentliche Adressat ist Washington, analysiert R&D-Korrespondent Gerd Höhler das Tauziehen. In der US-Hauptstadt führt am heutigen Mittwoch der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu Gespräche mit seinem Amtskollegen Anthony Blinken. Ein wichtiges Thema dabei, der türkische Wunsch nach amerikanischen Kampfflugzeugen. Ich glaube, Erdogan will den Preis steigern und will damit Druck machen, dass das geschieht, kommentierte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn jüngst und warf Erdogan Bazarmentalität vor. Die Forderungen aus der Türkei könnten aber auch eine Chance für das Bündnis sein, kommentiert dagegen R&D-Chefautor Matthias Koch. Für die Lieferung von F-16 und F-35 Kampfflugzeugen und besseren Marktzugängen in der EU könnte Ankara im Gegenzug nicht nur Bewegungen in Sachen NATO-Norderweiterung, sondern auch bei einer klareren Abgrenzung zu Russland oder beim Thema Menschenrechte abgerungen werden. Das beste Mittel zur Abwehr des gemeinsamen Feindes, analysiert Koch, liegt für die NATO-Staaten im Zusammenrücken, begleitet von einem intelligenten Geben und Nehmen. Am Zusammenrücken versucht sich derzeit auch die CDU. Das Gemeinschaftsgefühl in den vergangenen Jahren von Zerwürfnissen über die Flüchtlingspolitik, über Griechenland-Finanzhilfen, über Kanzlerkandidaten und Lagerkämpfe gestört, soll zurückkehren in die Partei. Schmied der neuen Einheit will ausgerechnet Neuparteichef Friedrich Merz sein. Was keiner glauben mochte, beobachten jetzt Christdemokraten, die seinen Aufstieg verhindern wollten. März ist lernfähig, heißt es über den neuen Parteichef. Er sei in der Realität angekommen. Seine parteiinternen Widersacher versucht er durch symbolische Entscheidungen zu umarmen. Der Regierung versucht er einen Schritt voraus zu sein, Vorlagen für gut gesetzte Konter zu nutzen. Wie gestern, als er auf die Aussage von Kanzler Olaf Scholz, er wolle nur nach Kiew reisen, wenn konkrete Dinge zu regeln seien, reagiert. Scholz hatte gesagt, er werde sich nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Und damit wohl auf den Oppositionschef gezielt, der Anfang Mai nach Kiew gereist war, um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu treffen. Merz konterte, ich finde es befremdlich, dass der Bundeskanzler Ausschussvorsitzende, die Bundestagspräsidentin und die Außenministerin so apostrophiert. Und spielte damit auf die Kiew-Besuche von Annalena Baerbock, Marie Agnes Strack-Zimmermann, Anton Hofreiter und Michael Roth an. Allerdings gelingen auch dem 9. März nicht immer nur Glücksgriffe. Wie tief der Wandel wirklich geht, analysiert rd Hauptstadtkorrespondentin Daniela Fartes in ihrem Porträt.
0: Termine des Tages Bundesarbeitsminister Hubertus Heil muss sich heute um 13 Uhr den Fragen der Abgeordneten stellen. Dabei wird es auch um den Zugang für ukrainische Geflüchtete zum deutschen Arbeitsmarkt gehen. Nach einem intensiven Verhandlungsauftakt sollen die Tarifgespräche für die Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsberufen heute ein Ende finden. Die letzte Verhandlungsrunde war am 22. März ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Seitdem kam es in weiten Teilen Deutschlands immer wieder zu Warnstreiks.
1: Was heute wichtig wird. 42 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Pokals will Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte einen internationalen Titel holen. Mit einem Sieg im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers, heute in Sevilla, würden sich die Hessen zugleich erstmals für die lukrative Champions League qualifizieren. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Goroll, am Mikrofon Dirk Jostes und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.